0: 今天礼拜四，和老婆带孩子去儿童医院做骨穿，抽了十一管的血。今天做的检查非常的全面，因为化疗这就要告一段落了，能不能在这打个逗号？全要看这次检查的结果。昨天晚上我们就回军博住了。昨天出来的时候，本来我还想自己开车，这样呢，我能录一道，找点什么话题聊聊。所以我媳妇强烈要求只开一辆车，这样能省点停车费。他们家楼底下那点停车费也挺贵的。其实呢，就是想开车的时候旁边有个人陪着聊天。我找了好多理由，也没拗过我媳妇儿去。今天去儿童医院带孩子做检查，就跟去游乐园买完通票赶场似的。马上就进去了，先先拿着号，拿着号，我出来专门背你走来，好吧？你要走多多长时间，我都带你走。你看今天。我这手里拿三张单子，这是你要检查的。妈妈那儿还有两张，五张单子呢。你咱们排了二百三，现在才一百三还不到呢。这个窗口挂完号，然后去那个窗口挂号，挂了号之后再回到原来那窗口排队等着检查。这孩子有时候走不动，跟我耍赖，爸爸抱着，嗯，爸爸背着。爸爸呵喽着，现在好多北京人都不知道什么叫呵喽了，啊，就是骑在脖子上，孩子挺高兴的，啊，这大人就是只要孩子高兴了，受点罪也无所谓。啊啊啊、本来想早一点起床，早一点到医院给孩子抽血化验，我们掐着钟点其实挺早的了。啊，七点十分就到了。可是这次做检查和平时的那个周四带孩子去打针不一样，你要抽这个静脉血，做这十一项血常规的化验，这时间还不算早，了，因为这个地方是从六点半开始就开门了，我们应该六点半的时候到。等我们到的时候，拿的号的是230号，可是当时人家才叫到125除了这个之外，我们还有一个 B 超，这回做 B 超除了内脏之外，还有一个睾丸 B 超，啊，听着都别扭，因为白血病啊，有的时候如果发生其他的病变，会诱发睾丸癌，所以。在家休疗的这段时间，啊，我们经常要观察孩子的生殖器，看有没有什么不妥的迹象。像我们最多是肉眼观察，啊，用手触摸。专业的还得指着人家这些科学的仪器，那个也得排队，啊，也得挂号。所以这边挂完号之后，我们赶快再去做 B 超那边挂号。B 超那点挂号挂到的是，一百三十四，但是当时呢叫号叫到了三十三，能有一百多号。B 超比抽血时间长，所以呢，那边挂完号之后，我们赶快又翻回了静脉血这边，哪个先叫到号，我们就先做哪个。这俩地方，一个是在。旁边小楼的一层，一个是在门诊楼的三层，这只是其中的两项检查，然后又做了心电图、彩超，还有一个止血，核磁共振约的是八月一号，时间最长的就是古川了，十点半开始叫号，啊，差不多我们做完古川是十二点，做完古川呢，得平躺两个小时。后面那针眼儿那点儿要摁半个小时，这孩子平躺着压着我这手，啊，压了半个小时。就吃、哦、了吧，然后一会儿扔了盒，少一个少占点地方。好在呢，孩子现在已经适应虽然进治疗室的时候也是心惊胆战的。但是呢，不像三岁多、四岁的时候那么害怕。那时候刚一进去的时候，那真跟生离死别似的，嗷嗷的哭。人家那点也不让你家长进去，没法看。你在外头就跟那万箭穿心似的，疼，心疼，受不了。你又不能离得太远，一会儿完事儿人家叫你，你家长不在旁边，也是麻烦。所以在一个刚好合适的位置，既能听见大夫传唤，又不至于听见孩子的哀嚎。现在没有哀嚎了，啊，反正孩子知道忍一会儿就过去了。所以现在把孩子抱出来的时候，孩子眼角几乎看不着什么眼泪。以前出来的时候都是满头大汗，啊，因为在里头正吧呀、啊，啊。和大夫、护士要较劲啊，现在进去差不多给他做骨穿的时候，能做到全身放松，那额头也见了汗。做完这次骨穿，再做呢就应该是十月底了。以前呢我可能记错了，我认为停药之后呢每隔半年做一次骨穿，今天一问好像不是这么回事应该是再做骨穿是三个月、六个月。一年、两年，逐渐的把这时间拉长，然后再去做骨穿，监测孩子这个白血病恢复的情况。那今天直播的时候，有朋友说：“你是不是孩子化疗结束之后，你们就要考虑，呃，给孩子进行中医调理，啊，用中药啊？”这个在我们刚一开始住院的时候就考虑到了，那个时候。不敢过多的动这个念头，因为能用中医调理，就说明这个病症呢康复有望。那时候不敢想这个。这儿童医院，他们大夫也会给推荐，就是在治疗的后期，他们会推荐一些比较好的中医调理的地方。到时候再说吧。今天不是最揪心的，明天是最揪心的。明天估计，我们俩这电话每响一次，我们都得紧张一次。因为一般骨穿之后，如果医院不给打电话，那是最幸福的事儿。就怕是骨穿之后第二天接到医院的电话，那就有可能所有的程序您得再来一遍，那是最不愿意发生的事儿。如果没有接着电话，就说明我们家孩子就可以顺利的进入下一个阶段。下一个阶段主要是观察，几乎没有什么用药了。这孩子康复吧，你不能光靠吃药、打针啊、呃。到了后期啊，还得锻炼。他妈现在给孩子报的是篮球班上周孩子他妈给他报了一个跳绳的试听课。说实在的，刚开始我挺不以为然的，这还用花钱去学？后来他妈说：“以后小学，跳绳这一块儿是要考的啊，而且可以加分儿的。”哎，我一听这个，那我就重视起来了啊，确实很重要啊。这学校里只要一说加分儿，一说要考的，那绝对是重要，那花钱应该学。我们家孩子以前和他妈在外头拿着跳绳啊，也跳，最多的时候一分钟能跳六十多个、啊、反正我跳不了。现在上了岁数了，肉大身沉的，孩子跳的比我多，我也不好意思舔着脸给人家做示范去。外头给报个班挺好。那天去那试听课那儿，老师看我们家孩子跳的还行，直接呢就给归到有基础的那个班里了，和两个上学的孩子一起接受训练。嗯嗯孩子一分钟跳了一百四十一个，我很惊讶。我们家孩子有这么大本事？在家跳绳真是一般，跳一会儿就坏，跳一会儿就坏，没比我跳的好到哪儿去。啊，虽然跳的数量比我多，这就是术业有专攻。老师指点了啊，说他跳绳的时候这动作不得要领啊，给纠正了之后，这孩子跳绳这个数量啊。一下就上去了，挺好。等回家，让我们家孩子再跳，就跳不了了。什么原因？一看这绳不一样，他那绳吧，有点像过去那个农村的那种门帘子，就是拿珠子穿的。而且那珠子呢，又不是一粒儿一粒儿的，四五个珠子一段儿，四五个珠子一段儿那样的。他们管这种绳呢，叫做竹节绳啊。他那不是珠子。他那是这么长几节儿，就像竹节儿似的，啊，那这样的跳绳呢，呃，据说不缠不绕，不像咱们跳绳，你一低了起来的时候，他就自己扭成麻花了，啊，他那跳绳不会，啊，所以跳的时候效果也比普通的跳绳要好。我说回家给我们家孩子买这个跳绳跳，他跳绳的成绩就能上去了。我为什么喜欢他跳绳啊？学校考不考还是其次，这玩意儿真消耗体力啊！在那儿上了一节课，一个小时，出了一身的透汗。你看他打篮球，他上篮球课都没有这么大的体力消耗，而且孩子喜欢。调完神之后，晚上回家，我这故事还没讲两分钟呢，睡着了，太好了。他只要体力消耗到了位，啊，晚上不用怎么哄就睡觉了。可以最大程度的消耗他的精力，啊，有利于睡眠，啊，正好，我带货也带这绳了，啊，看有那家里有那孩子，嗯、啊，需要的，你们可以考虑买，啊，尤其那孩子不爱睡觉让他跳，使劲的跳。